0: teman-teman semua, kenalin aku Marisa,
1: aku Rere, dan aku Maurin. Kembali lagi di podcast Aspartam.
0: Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Apalagi di masa pandemi kayak sekarang, harus banget nih buat jaga kesehatan.
2: Nah, ngomong-ngomong soal pandemi, pemerintah lagi gencar banget nih meminta masyarakat untuk segera nerima vaksin. Bahkan vaksin anak aja nih udah tersedia loh.
1: Bener banget tuh, malahan vaksin yang gencar gitu memunculkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat itu sendiri loh. Kemarin aku sempat dengar dan baca berita soal masyarakat yang khawatir sama efek samping vaksin. Katanya bisa sampai mempercepat kematian gitu. hah Masa sih, bukannya
2: dimasukin microchip magnetis doang ya?
1: Eh, teman-teman,
0: daripada kita kemakan hoax dan nyebarin berita yang belum tentu benar kayak gitu, mending langsung aja nih kita tanya ke tamu spesial kita di episode kali ini. Pada penasaran gak nih siapa tamunya? Yuk kita kenalan dulu.
1: Selamat malam, dokter. Uh, Selamat
0: malam,
1: dokter. Selamat
3: malam.
1: Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget nih, yaitu dokter Sugianto Ali. Dokter Sugianto Ali ini merupakan salah satu dosen tetap di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Atmajaya yang sudah mengajar dari tahun 2005. Benar ya dok ya? Uh,
3: ya, saya mengajarnya sebenarnya lebih lama dari itu. Tapi kemudian uh, 2005 itu tepatnya sesudah saya mulai proses uh, dari S3 sih. Ketika S3 selesai baru kemudian gabung sebelum nanti 2006nya sidang.
0: Oh begitu, Dok. wi, tepuk tangan dulu nih, teman-teman. Keren banget, kan, tamu kita hari ini?
2: Yeay. Nah, langsung aja nih, kita nanya sama
1: ahlinya. Siapa dulu nih? Aku mau, aku mau. Oke, silahkan, Re. Uh, dok, saya mau bertanya nih, Dok, kan masih banyak masyarakat yang bingung mau vaksin atau tidak, ya, Dok? bahkan mungkin teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan ada yang belum vaksin juga nih dok. Nah dok sebenarnya vaksin itu apa ya dok? Dan tujuan serta manfaat yang bisa kita dapatkan dari vaksin itu sendiri apa ya dok?
3: Ya uh, terima kasih Rere. Nah kalau menjelaskan vaksin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu asal usul vaksin. Jadi Alkisani lebih dari, e, 2000, lebih dari 200 tahun yang lalu, sekitar akhir abad ke-18. Dunia itu bermasalah dalam artian pada saat itu banyak infeksi cacar. Cacar biasa atau yang kita sebut sebagai variola. E, infeksi cacar ini menimbulkan banyak masalah karena kemudian dia menimbulkan kecacatan bekas luka cacar itu dan menurunkan daya tahan tubuh sehingga kemudian banyak orang yang meninggal karena infeksi sekunder. Berbagai upaya untuk pencegahan penyakit cacar sudah dilakukan, salah satunya dengan cara variolation, variolation itu dilakukan dengan cara menularkan orang yang sehat dengan pus dari orang yang cacar. Dengan demikian diharapkan orang yang ditularkan itu sakitnya terkendali, ringan, dan kemudian bisa sembuh dan kemudian terhindar dari bentuk berat sakit cacar. Tentu saja cara ini ada yang berhasil, tapi ada juga yang orang yang kena variolation itu malah jadi sakit cacar berat, bahkan bisa sampai meninggal. Tentu saja ini tidak ideal. Lalu ada seorang ilmuwan namanya Edward Yenner. Di sekitar akhir abad ke-18 itu, 1794, kalau menurut yang saya baca, <tuh> itu dia mulai melihat mengamati ada gadis-gadis yang memerah susu. Itu e, mereka hampir tidak pernah terkena cacar. Terus kemudian kalau diperhatikan di tangannya ada kayak bekas-bekas semacam e, infeksi cacar, tapi sedikit dan ringan. Lalu dia meneliti, ternyata sapi-sapi itu juga ada cacar yang disebut sebagai cacar sapi. Nah, e, Sapi itu dalam bahasa latin disebut sebagai vacca, Karena itu virusnya disebut sebagai virus vaksinia. Lalu kemudian Edward Jenner ini menggunakan virus vaksinia itu ditularkan ke orang-orang sehat. Yang pertama kali itu yang digunakan atau yang menjadi responden penelitian dia justru anaknya sendiri. Dan tentu dirinya sendiri. Dan mereka berdua ternyata kebal terhadap sakit cacar yang disebabkan oleh variola. Nah, prosesnya itu disebut sebagai vaccination. Da, dari asal katanya itu tentu dari asal kata vaksinia. Kemudian kita sekarang terbiasa menyebutkan upaya untuk mencegah penyakit melalui metode meniru perjalanan penyakit dan lain-lain dengan memasukkan suatu benda asing, jadi istilahnya adalah menimbulkan kekebalan aktif buatan, itu kita sebut sebagai vaksin. Jadi kemudian itu yang dilakukan, tentu saja kemudian vaksin ini jenisnya saat ini bermacam-macam. Untuk vaksin COVID saja kita minimal mengenal ada tujuh grup desain vaksin. Nah, dengan kata lain singkatnya, vaksin itu adalah upaya yang dilakukan atau zat yang dimasukkan kepada orang sehat dengan tujuan menimbulkan respon imun supaya dia eh, dapat dicegah untuk menderita penyakit tertentu. Jadi dia adalah kekebalan aktif yang sifatnya buatan dan diinduksi. Sat yang digunakan untuk menimbulkan kekebalan aktif inilah yang kemudian kita sebut sebagai vaksin.
1: Wah seperti itu ya dok. Nah teman-teman semua udah pada tahu kan ya apa arti dari vaksin itu sendiri. Jadi boleh banget nih teman-teman buat mulai vaksin dari sekarang dan bantu jelasin ke orang-orang terdekat kalian yang masih belum mengerti tentang apa itu vaksin. Tapi dok aku pengen nanya nih
0: kalau dari cara kerja vaksin di tubuh kita sendiri itu kayak gimana sih dok?
3: Ya, vaksin itu pada dasarnya kita begini daya tahan tubuh kita itu kita sebut sebagai uh, respon imun respon imun itu ada dua jenis yang pertama adalah respon imun seluler, yang kedua adalah respon imun humoral sederhananya respon imun humoral itu antibodi nah dia itu timbul kalau dirangsang dengan suatu antigen tertentu. Jadi semacam eh, biasanya protein atau gabungan dari berbagai sat yang kemudian memiliki, memiliki sifat antigenik. Jadi pada dasarnya kemudian bermacam-macam sih. Bisa lipoprotein, bisa glikoprotein, dan lain-lain. Di antara semua molekul yang paling poten menimbulkan Antigen itu yang, yang berpotensi sebagai antigen untuk menimbulkan daya tahan tubuh atau respon imun itu terutama adalah kelompok eh, protein, yang kedua adalah kelompok karbohidrat, itu dua yang paling penting, tapi lipid dan lain-lain juga bisa, hanya biasanya bergabung dengan karbohidrat ataupun dengan protein tadi nah, antigen ini dikenali sebagai suatu benda asing lalu kemudian menimbulkan respon imun, jadi kemudian pada vaksin kita memasukkan atau mengenalkan tubuh kita dengan suatu zat yang meniru benda asing tadi, lalu timbul respon imun, baik itu terutama antibody, humoral, maupun pada kasus tertentu juga respon imun seluler, juga penting, dan kemudian sehingga kalau orang tersebut nantinya kemasukan patogen dalam hal ini virus atau bakteri yang kemudian sudah ditiru antigennya dari vaksin tadi, maka tubuh sudah siap berperang. Kan ada istilah eh, kenali musuhmu sebaik-baiknya. Konsep ini sama sebenarnya seperti yang kita gunakan untuk vaksin. Jadi kalau kita tahu bahwa musuhnya itu patogen, tadi bakteri, virus, dan lain-lain, tubuh tuh dibuat supaya kenal dulu sehingga kemudian ketika masuk virus beneran, bakteri beneran yang bisa menimbulkan penyakit, maka kemudian tubuh sudah siap untuk memeranginya. Jadi konsepnya itu membuat tubuh mengenali musuhnya.
0: Oh baik dok, terima kasih atas jawabannya. Jadi tubuh kita nih harus kenalan dulu sama virusnya teman-teman. Oh ya dok, aku mau nanya lagi nih. Belakangan ini aku sempat dengar kalau kita semua yang udah divaksin bakal mencapai yang namanya herd immunity. Apa benar kayak gitu, dok? Sebenarnya herd immunity itu apa sih, dok?
3: Ya, eh, baik, Marisa. Sebelum saya lanjut menjawab mengenai herd immunity, mungkin saya perlu menambahkan sedikit tadi mengenai vaksin sedikit mengoreksi. Oh. Karena kemudian yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dalam vaksin itu. Bukan virus beneran, bukan bakteri beneran, tapi komponen-komponennya. Memang ada beberapa vaksin yang kemudian sifatnya adalah virus yang sudah dilemahkan atau digunakan virus lain yang mirip-mirip sifatnya tapi tidak berbahaya. Kepada kasus vaksinnya, cacar sapi itu digunakan untuk mencegah cacar beneran. Jadi itu tadi. Penting untuk di e, garis bawahi di sini, karena kemudian di masyarakat kan beredar berbagai macam hoax. Penting untuk di bawahi, bahwa yang dimasukkan, yang disuntikan dalam vaksin, itu bukan virusnya sendiri, bukan virus itu sendiri. Jadi kalau dalam hal vaksin COVID, itu yang dimasukkan bukan virusnya sama sekali, memang ada desain yang virus yang dilemahkan, tapi bukan virusnya sendiri ini juga untuk menggarisbawahi karena di masyarakat beredar banyak hoax bahwa nanti disuntik malah jadi sakit, padahal bukan demikian karena yang disuntikan itu bukan virusnya. Nah, sekarang saya lanjut mengenai herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan kawanan, herd itu kan kawanan. Jadi, herd immunity itu, Tujuannya adalah memvaksinasi orang sebanyak mungkin, tapi tentu saja kategori sebanyak mungkin ini hampir tidak bisa 100%. Idealnya memang kemudian 100%. Tapi karena satu dan lain hal bisa saja kemudian ada orang-orang yang bisa tidak terjangkau dengan vaksin. Secara pengalaman manusia untuk berbagai macam jenis penyakit, Kekebalan kelompok itu bisa dicapai tanpa perlu melakukan vaksinasi terhadap 100% populasi. Tapi angkanya memang dekat-dekat ke sana. Misalnya saja 80%, 85%, 90% dan lain-lain. Tentu e, bertanya-tanya dong kenapa kemudian gak 100% tapi bisa menimbulkan kekebalan populasi. Ini terutama benar untuk penyakit-penyakit yang sifatnya itu hanya penularan dari manusia ke manusia dan tidak ada reservoir lain. Tidak ada sumber penularan binatang misalnya. Kalau ada sumber penularan binatang, maka kemudian kita harus menghitung herd immunity tadi termasuk dalam hal itu adalah populasi dari hewan yang bisa menularkan tadi, yang berpotensi menularkan. Tapi konsepnya kalau herd immunity itu kita bicara dalam tahapan yang sederhana, penularan hanya terjadi dari manusia ke manusia, maka kalau misalnya saja nih 80% penduduk populasi sudah divaksin, maka, dan, dan ini tersebar merata ya, tidak hanya pada kelompok tertentu. Jadi kemudian ini yang menjadi catatan, nanti saya akan singgung lagi, kenapa penting bahwa vaksinasi itu, herd immunity ditargetkan misalnya saja 70%, 80%, 90% itu harus tersebar merata di populasi. Jadi pada dasarnya kalau orang yang belum divaksin kebetulan terkena penyakit, maka yang sakit cuma dia saja dia nggak bisa menulari lingkungan sekitarnya karena 70% tetangga-tetangganya orang-orang di sekitarnya itu sudah memiliki kekebalan. Sebaliknya kalau perkenalan pertama masuknya ke orang yang sudah divaksin, maka yang bersangkutan bisa, ter, bisa, ter, bisa terhindar dari terkena penyakit dan kemudian dia tidak menulari orang yang 10% yang tidak divaksin ini. Nah, itu konsep utama dari herd immunity. Saya kemudian ingin menyinggung sedikit e, dua hal terkait dengan herd immunity ini. Yang pertama tadi, saya sempat menyinggung bahwa penting penyebarannya itu merata. Karena kalau penyebarannya itu tidak merata, misalnya saja tadi disebutkan 80% populasi sudah tervaksinasi memiliki kekebalan. Tapi yang 20 persennya ini berkumpul di suatu daerah tertentu. Maka begitu penyakitnya masuk ke 20 ini, maka 20 ini habislah terkena sakit semua. Jadi eh, itu yang tidak diinginkan. Karena itu ingat bahwa WHO dan pemerintah banyak negara juga yang dianut oleh Kementerian Kesehatan tentunya, istilahnya itu we are not safe until everybody is safe. Jadi kemudian dalam hal vaksin ini, vaksin COVID terutama, itu kan ada ketimpangan sosial. Kita itu termasuk vaksinnya itu sulit didapat, walaupun kemudian sebenarnya sudah lebih beruntung dibandingkan banyak negara Afrika. Tapi negara-negara besar produsen vaksin seperti Eropa, Eropa Barat dan Utara, kemudian Amerika dan beberapa negara lain, itu mereka yang sudah divaksinasi mencapai lebih dari 50 Sementara kita mungkin angkanya masih sekitar, yang sudah vaksinasi dua kali itu kurang dari 10 Kalau di total yang sudah vaksin minimal sekali mungkin sudah sekitar 15-16 persen. Jadi kita pun sudah jauh tertinggal. Singapura itu sudah sekitar 53 persen yang divaksin. Tapi kita sudah jauh lebih beruntung dibandingkan dengan negara-negara Afrika. Negara Afrika itu ada beberapa yang belum mendapat vaksin sama sekali. Jadi itulah concern dari WHO bahwa kemudian tolong vaksin itu penyebarannya merata. Kalau penyebarannya tidak merata maka akan selalu ada kantong-kantong yang menjadi sumber penularan baru. Itu catatan pertama bahwa penting untuk mencapai herd immunity, penyebaran vaksin itu juga merata di populasi. Tanpa penyebaran yang merata, maka upaya vaksinasi itu sia-sia. Karena itu motonya adalah we are not safe until everybody is safe. Yang kedua, mengenai herd immunity ini sebenarnya juga ada sedikit perbedaan juga. Ada kekebalan yang ditimbulkan lalu orangnya itu terhindar dari penyakit sama sekali. Yang kedua adalah kekebalannya tersebut tidak mengcover atau tidak sempurna. Orangnya masih bisa sakit tapi bentuk sakitnya ringan. Di masyarakat dalam pengalaman manusia kita kenal ada beberapa vaksin yang termasuk kategori yang kedua ini sebenarnya tidak selalu kategori yang pertama. Ada kategori yang pertama, itu misalnya saja penyakit campak. Penyakit polio itu bisa jadi masuk kategori yang pertama, tapi yang kategori kedua ini misalnya saja vaksin BCG. Kemudian, yang lain ya, contohnya vaksin BCG lah yang paling sederhana. Orang yang sudah di, mendapat vaksin BCG itu terhindar dari penyakit berat, tapi tidak selalu terhindar dari sakit tuberkulosis. nah dalam kasus tersebut maka herd immunity itu kategorinya berbeda karena orang tetap bisa sakit hanya sakitnya relatif ringan tidak mengalami bentuk berat penyakit dalam kasus yang kedua itu maka penting orang yang sudah divaksin itu tidak boleh berlaku semena-mena dia tetap harus memperhatikan protokol kesehatan karena pertama, dia masih mungkin terinfeksi. Dan kalau terinfeksi, untungnya dia bentuknya ringan. Tapi begitu dia terinfeksi bentuk ringan, maka dia berpotensi menulari lingkungannya. Yang belum divaksin tadi. Jadi kemudian dalam kasus COVID, sebenarnya sejauh ini vaksin-vaksin yang ada tampaknya lebih ke arah yang kedua ini. Uh, Efikasi dari vaksin untuk mencegah penyakit itu tidak 100%. Tapi untuk mencegah bentuk sakit berat, untuk mencegah bentuk kematian akibat infeksi tadi, itu angkanya cukup tinggi. Sekitar 90%an kalau untuk sakit berat dan e, mencegah kematian, 90% ke atas. Tapi e, banyak yang tidak mencegah bentuk sakit ringannya. Jadi karena itu penting juga digarisbawahi di sini, orang yang sudah divaksin pun tetap harus menjaga protokol kesehatan, mencegah dirinya menjadi sakit walaupun bentuk sakit ringan. Tapi yang penting juga ketika dia tidak sakit ringan, dia tidak menulari orang sekitarnya. Kalau dia sakit, walaupun dia sakit ringan, dia tetap menulari orang yang di sekitarnya.
0: Baik dokter, berarti kalau boleh saya rangkum dari penjelasan dokter. Jadi, uh, herd immunity ini merupakan keadaan yang bakal tercipta dengan pemberian vaksin sebanyak-banyaknya. Jadi, akan tercipta kekebalan pada masyarakat dan dapat mengurangi penyebaran penyakitnya ya dok. Dan vaksin ya. itu harus tersebar merata di setiap daerah. Benar ya dok ya?
3: Ya, dan yang penting juga karena vaksinnya ini untuk kasus Covid ya. Tidak 100% mencegah penyakit, tapi dia terutama mencegah bentuk berat penyakit dan mencegah kematian. Maka mereka yang sudah divaksin pun harus menjaga protokol kesehatan supaya kemudian herd immunity tadi segera tercapai. Herd immunity tercapai kalau transmisi atau penularan dari orang ke orang itu bisa ditekan setenda mungkin.
0: Baik, dokter. Terima kasih penjelasannya. Nah, oh iya, teman-teman, aku juga punya berita baik nih buat kalian semua. Jadi, beberapa minggu yang lalu, pemerintah ini sudah menyiapkan vaksinasi mobile buat masyarakat. Nah, bener banget, Mar. Sekarang,
2: pemerintah aja udah nyiapin vaksinasi mobile buat masyarakat nih. Ya, aku denger sih, vaksinasi mobile saat ini udah tersedia di beberapa wilayah nih, teman-teman. Vaksinasi mobile ini berfungsi untuk mendukung percepatan vaksinasi yang
1: sedang dikejar pemerintah nih. Wah, benar banget tuh Maureen. Oh ya dok, sekarang di Indonesia ini kan udah banyak jenis-jenis vaksin yang masuk ya dok ya. Kayak yang terkenal sekarang ada Sinovac, Pfizer, sama AstraZeneca. Apakah perbedaan jenis vaksin itu mempengaruhi cara kerjanya dalam membentuk antibody dok? Atau sebenarnya ada jenis vaksin yang lebih baik ya dok?
3: Ya. Saya mungkin sedikit koreksi pernyataan tadi ya. Pemerintah pertama-tama yang mendapat vaksin itu melalui kerjasama, kan kita juga terlibat dalam uji kliniknya, itu adalah Sinovac. Lalu melalui skema COVAX, itu kita mendapatkan AstraZeneca. Salah satu dari skema COVAX selain AstraZeneca, tadi juga adalah Moderna yang kemudian sudah masuk Indonesia dan saat ini pemerintah di, menggunakan Moderna untuk e, vaksinasi booster, vaksin ketiga untuk tenaga kesehatan. E, selain itu juga ada skema vaksin gotong royong yang saat ini menggunakan Sinovac. Nah untuk Pfizer sendiri sebenarnya kemarin itu baru kontrak antara pemerintah dengan Pfizer dan BioNTech untuk membeli 50 juta dosis vaksin, tapi Pfizer belum masuk Indonesia. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, vaksin ini sebenarnya jenisnya e, macam-macam. Tadi sempat saya singgung ada tujuh jenis desain vaksin untuk COVID-19. Yang pertama adalah vaksin inaktivasi, itu contohnya adalah Sinovac dan Sinopharm. Kemudian ada vaksin yang bentuknya itu messenger RNA, yaitu Pfizer dan Moderna, salah satunya. Tentu ada yang lain. Kemudian ada yang vektor virus. Vektor virus itu contohnya AstraZeneca, dan yang lain juga Cancino, dan Gamalea, ya, yang Sputnik. Ada lagi beberapa yang lain. Kemudian ada protein subunit, ada viral-like particle, virus-like particle, dan uh, ada beberapa jenis lah. Yang uh, astrazeneca itu sebenarnya vektor vaksin. Dia juga sebenarnya vektor vaksin itu ada dua jenis. Yang astrazeneca termasuk non-replikatif vektor vaksin. Tapi ada juga yang sedang dikembangkan, belum belum lolos uji kliniknya, belum selesai. Itu ada yang disebut sebagai replicating viral vektor vaksin, kemudian juga ada live attenuated vaksin misalnya, live attenuated virus. Jadi virusnya sudah dimodifikasi dan sudah dilemakan, tapi itu juga masih tahapan uji klinik. Oke, okay. uh, itu adalah jenis-jenis vaksin. Semua vaksin itu baik kalau kemudian dia memang uh, digunakan dengan cara yang tepat dan kemudian yang lebih penting lagi tersedia. Jadi kalau saran saya sebenarnya antara Sinovac, Sinopharm, Pfizer, dan lain-lain tidak ada perbedaan banyak dalam mencegah bentuk berat penyakit. Memang kemudian ada beberapa jenis vaksin yang diklaim lebih unggul terutama yang vaksin jenis messenger RNA. Tapi yang perlu disadari vaksin jenis messenger RNA ini kalau dalam mencegah Kematian dan mencegah bentuk berat penyakit dia memang lebih unggul tapi tidak terlalu banyak. Kalau mencegah bentuk infeksi dia memang disebutkan lebih unggul berdasarkan penelitian. Tapi sekali lagi penelitian itu dilakukan di daerah-daerah tertentu, negara-negara tertentu yang ketika dia berbeda populasi maka kemudian hasilnya bisa sedikit bervariasi. Sinovac ketika diteliti di Indonesia, ketika diteliti di Turki, dan ketika diteliti di, saya lupa, berhasil kalau nggak salah. Brasil atau Meksiko, tapi berhasil kalau nggak salah. Itu hasilnya berbeda-beda. Dan hasil uh, uji klinik ketika kemudian disurvei uh, oleh Kemkes di kalangan tenaga medis, hasilnya berbeda lagi. Jadi sekali lagi populasi responden itu penting. Dalam hal ini, sebenarnya vaksin yang paling baik adalah vaksin yang tersedia. Untuk mendapatkan vaksin itu tidak mudah, dan eh, konsepnya tadi yang sebelumnya saya jelaskan di herd immunity, penting pemerataan vaksin. Jadi kalau misalnya ada sekelompok orang yang mendapatkan vaksin, terus kemudian berulang-ulang mendapatkan, 3 kali, empat kali, dan selanjutnya, itu bukan berarti akan menyelesaikan masalah pandemi. Masalah pandemi akan terus berlanjut. Tentu saja dalam kasus tertentu, tenaga kesehatan itu kan lini depan, kata depan. Mereka yang paling sering kontak dengan orang-orang yang terinfeksi COVID. Mereka risiko yang paling tinggi. Maka dalam kasus tenaga kesehatan sangat rasional kalau kemudian pemerintah memutuskan sudah dimulai vaksin ketiga, vaksin booster. Tapi sekali lagi perlu diperhatikan bahwa untuk seluruh penduduk Indonesia itu vaksinnya masih terbatas, yang sudah divaksinasi mungkin sekitar 15 persen, yang sudah vaksinasi lengkap dua kali itu mungkin belum mencapai 10 persen. Karena itu untuk masyarakat umum yang penting sudah vaksin dulu dan terhindar dari bentuk berat penyakit, itu sih. Kalaupun tersedia, dia sifatnya juga akan terbatas dan yang penting usaya, upaya pemerintah itu kan saat ini memeratakan pemberian vaksin untuk seluruh rakyat. Memang kemudian ada prioritas-prioritas daerah-daerah yang kemudian penularannya tinggi itu di, dipercepat sementara daerah yang relatif tenang mungkin akan membutuhkan waktu lebih panjang. Tapi pada dasarnya tadi, konsep herd immunity, bahwa kemudian herd immunity itu tercapai kalau ada pemerataan vaksin. Jadi 70, 80, 90 persen yang tervaksinasi itu bukan mengelompok di kelompok orang tertentu, tapi pada seluruh populasi.
1: Ya. Wah, terima kasih banyak, dok. Nah, teman-teman, sebenarnya semua vaksin itu baik ya, teman-teman. Wah, terima kasih banyak, dok. Nah, teman-teman, sebenarnya semua vaksin itu baik ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung aja pakai vaksin yang tersedia. Perlu diingat lagi, jadi vaksin yang paling baik adalah vaksin yang tersedia sekarang ya,
0: teman-teman. Nah, benar banget tuh, teman-teman. Jadi, kita nggak boleh pilih-pilih vaksin ya, teman-teman. Kalau begitu, dok, kalau dari vaksinasi sendiri, apakah ada batas waktu keefektifan kerjanya ya, dok? Atau setelah vaksin booster itu kita langsung terhindar dari virus ini sendiri ya, dok?
3: Kita mendapatkan data-data tersebut sebenarnya berdasarkan empiris, jadi kita dapatkan data-datanya dari uji klinik. Umumnya uji klinik vaksin itu beberapa jenis utama itu diberikan dua kali. Memang ada yang diberikan satu kali, misalnya saja vaksin dari Johnson Johnson, itu cukup sekali, dan eh, yang lain yang mungkin diberikan sekali juga kalau tidak salah adalah Kansaino. Namun secara umum, vaksin itu kan diberikan untuk menimbulkan respon kekebalan tubuh. Respon kekebalan tubuh itu membutuhkan waktu. Pemberian pertama, dia membutuhkan waktu lebih panjang untuk menimbulkan respon imun. Kadang-kadang sampai dua minggu. Kemudian sesudah respon imunnya turun, dia udah mulai lupa-lupa nih, diingetin lagi ini loh ada musuh, musuhnya seperti ini, lalu diberikan vaksin kedua. Nah itu juga perlu timbul, uh, perlu waktu untuk timbul respon imun yang memadai. Jadi biasanya kalau dari uji klinik itu rata-rata protokolnya, dihitung startnya adalah dua minggu setelah vaksin yang kedua, kalau itu diberikan dua kali. Kalau dia vaksin yang diberikan sekali, saya lupa yang Janssen, Johnson and Johnson itu protokolnya apakah dia dihitung... Uh, Dihitung mulai di surveinya itu dua minggu atau empat minggu sesudahnya, tapi umumnya dua minggu sesudah pemberian kedua pada vaksin yang lain. Jadi itu patokannya dua minggu, tapi sekali lagi bukan berarti bahwa sesudah dua minggu kita kemudian boleh mengabaikan protokol kesehatan, tetap harus menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan.
1: Wah, seperti itu ya, Dok. Uh, sebenarnya saya dan Maureen juga agak penasaran nih, Dok, mengenai pemberian vaksin yang uh, se tadi seperti Dokter jelaskan. Mengapa sih kita harus diberi jeda waktu, Dok, antara vaksin yang pertama dan vaksin yang kedua? Apakah uh, tidak bisa digabung saja, ya, Dok?
3: Uh, iya. Tidak bisa digabung karena sebenarnya kita ingin membangkitkan yang disebut sebagai fenomena second exposure, fenomena paparan kedua dalam respon imun. Pada fenomena paparan kedua itu, biasanya kemudian respon imun yang timbul akan lebih tinggi dan lebih kuat dan lebih cepat. Jadi lebih kuat, lebih cepat. Seperti ini sekarang lagi Olimpiade Tokyo. Jadi uh, vitius, fortius, dan lain-lain itu loh. Jadi dia lebih cepat dan lebih kuat respon imunnya. Karena itu butuh jeda waktu. Dan kenapa butuh jeda waktu selain tadi untuk paparan kedua. Kenapa butuh paparan kedua ini sebenarnya sifat sehari-hari ya. Bukan hanya digambarkan dalam respon imun tubuh kita. Contohnya nih kalian mahasiswa. Kalau kalian belajar baca... Hal yang sama dua kali berturut-turut tapi kemudian habis itu sebulan kemudian baru ujian atau dua bulan kemudian baru ujian. Tentu kan sudah mulai lupa ya. Tapi coba kalau kalian bacanya minggu ini terus kemudian bulan depan baca lagi kemudian bulan depannya lagi baru ujian. Tentu yang diingat lebih banyak. Nah sederhananya kurang lebih seperti itulah kenapa diberikan dua kali dan butuh juta waktu.
0: Oke, terima kasih dokter atas penjelasannya. Oh ya dok, belakangan ini karena saya dengar-dengar ini kalau katanya itu vaksin dosis pertama dan kedua itu harus sama ya jenisnya dok. Itu kenapa ya dok nggak boleh beda jenis? Apakah akan terjadi suatu sesuatu atau bagaimana ya dok?
3: Ya. Kalau mengenai ini jawabannya sih terutama karena kemudian kita di kedokteran kan ketika menyampaikan suatu protokol dan lain-lain itu harus berdasarkan bukti ya. Tanpa bukti kita menyalahkan ada yang kenal dengan evidence-based medicine. Nah bukti-bukti yang ada itu memang vaksin kalau misalnya dia harus dua kali ya digunakan jenis vaksin yang sama. Dan itu yang sudah ada raporannya, bukti-buktinya bahwa ini loh antibodi yang ditimbulkan, ini loh eh, sekian persen orang kalau divaksin mengikuti protokol seperti ini terhindar dari sakit berat, sekian persen yang terhindar dari eh, penyakit sama sekali, sekian persen yang terhindar dari kematian. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Tapi memang, eh, kemudian dari sisi pemerintah dan penyelenggara juga mungkin akan lebih mudah menghitung dosis kalau kemudian kasusnya seperti tadi. Tentu saja itu bukan kartu mati, bukan harga mati, karena kemudian di Eropa itu ada sedikit fenomena, yaitu begini: di Eropa itu saat ini ya, kasus transmisi di masyarakat sudah rendah. Jadi kemudian yang saya ceritakan ini tolong dibedakan dengan kasus di Indonesia, di kita, yang saat ini transmisi di masyarakat masih tinggi. Pada kasus transmisi di Eropa, di beberapa negara Eropa, Skandinavia misalnya, itu kan kasus transmisinya sudah mulai turun, mereka sempat menggunakan vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca ini kemudian dideteksi, dikaitkan dengan kejadian koagulopati kasusnya itu koagulopatinya sangat-sangat jarang, kurang dari satu per seratus ribu penduduk, per 100.000 ribu orang yang divaksin. Nah, tapi kemudian di kedokteran kita juga mengenal risk benefit ratio. Jadi kemudian ada suatu laporan dari European Medicine Agency, itu semacam bipom untuk Eropa, untuk Uni Eropa, kalau di kita kan BIPOM di Indonesia. Dia mengeluarkan uh, report atau laporan sebagai berikutlah Kurang lebih dia menggambarkan ada tiga skenario. Satu skenario di mana populasi atau transmisi di populasi jadi penularan COVID di masyarakat itu tinggi. Kemudian skenario kedua penularan di masyarakat itu moderate atau sedang. Dan skenario ketiga penularan di masyarakat itu rendah atau uh, low. Nah pada kasus penularan di masyarakat itu rendah, risiko untuk mengalami koagulopati akibat vaksin AstraZeneca dengan risiko kematian dan gangguan penyakit berat akibat terkena COVID pada kelompok usia muda terutama wanita di bawah 30 tahun itu sama atau bahkan sedikit lebih tinggi. Tapi untuk kelompok usia di atasnya, kelompok tua dan lain-lain, itu tetap lebih menguntungkan mendapatkan vaksin astrazeneca dibandingkan kalau tidak mendapatkan vaksin. Sekali lagi catatannya bahwa itu adalah di kelompok di mana transmisinya skenario di mana transmisinya rendah atau penularan di masyarakat sedikit sekali. Nah, tentu saja kasusnya berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu kan penularan di masyarakat tinggi. Pada penularan di masyarakat tinggi, maka pemberian vaksin AstraZeneca itu risikonya jauh lebih rendah atau dengan demikian lebih menguntungkan dibandingkan kalau orangnya nggak divaksin. Oke, okay, saya stop di situ dulu. Nah, di negara-negara Eropa ini yang transmisinya sudah rendah, kan orang-orang yang terlanjut diberikan vaksin AstraZeneca sekali itu kemudian eh, tidak lagi secara evidence, secara bukti, dan secara teori risikonya akan lebih tinggi kalau diberikan vaksin AstraZeneca terutama untuk wanita di bawah usia 30 tahun Nah untuk mereka itu di negara-negara Eropa tersebut pemberian vaksin keduanya diganti dengan vaksin jenis lain dan e, ada beberapa laporan studi kecil yang membandingkan antibodi yang timbul. Dari yang diberikan AstraZeneca dua kali, kebetulan AstraZeneca kan jeda suntikannya cukup panjang, tuh, 8-12 minggu. Jadi kemudian bisa kejadian seperti itu. Dibandingkan dengan yang gabungan tadi, ada beberapa laporan secara umum menyebutkan lebih baik atau kemudian tidak berbeda, tapi tidak lebih buruk tapi sekali lagi itu kasus khusus pada kelompok khusus dan jumlahnya sedikit. karena hanya terjadi pada wanita di bawah usia 30 tahun di negara Eropa tertentu.
0: Baik, Dokter, terima kasih atas pemaparannya. Nah, teman-teman, jadi sekarang udah tahu ya mengenai gambaran besar mengapa jenis vaksin dosis dan
1: pertama ini sama. Nah, bener banget tuh, teman-teman. Jadi, udah pada tahu kan ya, sekarang tentang vaksin COVID-19 yang lagi gencar-gencarnya diberitakan nih. Pastinya bermanfaat banget ya, penjelasan dari Dokter Sugi bisa menambah pengetahuan juga nih. Oke, teman-teman, dikarenakan keterbatasan waktu juga, sepertinya kita harus berpisah sampai di sini nih. Tepuk tangan
2: dulu nih buat Dokter Sugi. Hmm.
1: Hmm.
3: Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa berguna dan bermanfaat. Jadi eh, sekali lagi ya hal-hal yang penting kalau misalnya nanti pendengarnya ini adalah eh, kelompok mahasiswa, bahwa kita harus kritis terhadap berbagai informasi eh, ditelah. Karena itu penting bagi seorang eh, pelajar akademisi yang disebut sebagai lifelong learning dan kemampuan untuk mengolah informasi. Jangan sampai kemudian kita langsung percaya akan hal-hal yang sifatnya hoax atau sebenarnya tidak memiliki dasar klaim-klaimnya. Jadi dengan asumsi begitu, informasi dari saya juga jangan ditelan mentah-mentah, tapi kalian juga perlu cek ke literatur dan referensi yang ada. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih dok atas masukannya dan tambahannya. Oke, hey, terima kasih Dokter Sugi sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di episode kali ini.
0: Nah, teman-teman, untuk next episode pastinya nggak bakal kelas seru nih dari topik hari ini. Makanya, pantengin terus ya podcast kita. Jangan lupa juga untuk follow kita di Spotify dan juga Instagram di ataspertem.fkikUAJ. See you in the next episode. Bye-bye.